0: 大家好 ，Hello， 大家好，这里是听说跟年更年期，我是南希，我是思佳。在信息爆炸的时代里，我们发现身体有不舒服，就会在网络上搜索或者通过朋友询问。对于围绝清晰的种种症状，很多朋友们更是随着信息越来越多，反而越来越焦虑，越不知道到底是怎么回事我们的老朋友澳大利就经历过这样一段路，他回过头来看也会觉得当时这有些经历荒诞可笑，但这只是因为他当时不了解自己的身体，也不知道围绝经期可能发生的种种症状。你想知道他围绝经期跌浪起伏的心路历程吗？他和同龄人在发现自己进入更年期阶段又有哪些有趣的经历？希望澳大利的慷慨分享可以给处在围绝经期或者更年期的朋友带来启发，也希望可以给感觉妈妈最近总是不舒服的朋友带来思考。看看他们是不是有可能进入围绝经期了。欢迎大家把我们的节目分享给你爱的人，也欢迎大家订阅我们的频道，关注我们的小红书，加入听友群，在第一时间收到节目更新，和我们分享你的听后感
1: 。咱们今天非常开心，又请到了咱们的好朋友奥黛丽来给大家分享一下她的围绝经期，而且之前也是我们有很多其他的。听友朋友们来分享味觉经期以后给了你特别大的欲望，想说哎，发现自己也有很多可以聊的，是不是？是的，要不然奥黛丽还是给跟大家做一下自我介绍。可能有好多第一次听咱们节目朋友，或者没听过前几期节目朋友还不太认识您。好的，嗯、呃，大家好，我是奥黛丽
2: ，我今年五十六岁了，我是一名中学化学高级教师，我一直是听说更年期的忠实听友。和粉丝，呃，说心里话啊，我们六零后的人是特别不愿意和别人分享，特别就是说更年期这三个字，对我们来说，我是挺忌讳的啊。和我的职业，我也是有些关系。比如说，我们曾经我还在年轻的时候，我的师傅啊，一些老教师在批评学生的时候，呃，学生就说。老师，她是不是更年期了？所以那个时候我就觉得更年期这个事儿啊，在学生的心目中就是，呃，你一个是一个很奇怪的女人，嗯、呃，就是一个好像精神上已经不正常的女人了。所以呢，我就。可能带着这个标签吧，我是特别不愿意谈的，也不想在朋友或者家人，特别是在自己的老公面前谈我要更年期了。所以这些呢，也许是在中国呀这些电视剧中的影响，都让我感觉到不想去谈。但是呢，今天也是感谢听说更年期的邀请，然后我呢也带着这份勇气吧。因为我的更年期实在是太漫长了，至少有七八年这样的。然后这个漫长的痛苦的经历，只有我自己能够知道。而且这种折磨和我受的苦，让我自己都感觉到我是怎么过来的。呃、嗯，同时呢，我也给家人，特别是我的孩子，也带来了。很多的无奈和痛苦，所以呢，让我翻出这个话题呢，可能会讲出很多。但是呢，我曾经是不太愿意回忆的。为什么我会来谈一下呢？就是听说更年期的这个节目大概有四十多集，我一直听，而且呢，嗯，我发现这个节目在我人生的漫长的重要阶段。给我带来了，应该说是知识和力量，让我明白了他到底是怎么回事儿，然后也解读了我这个漫长的十来年的这个不能解决的困惑。嗯，所以呢，我今天就是想跟大家谈一下。也希望我重要的经历和一些症状，和我后期的改变，能够给未来的，就是第一是我的同龄人，我的姐妹们，还有七零后或者是八零后，呃，没有经历过的，能给大家带来一些帮助和启发。这也是我今天想来讲的一个重要的原因吧。谢谢
0: 。
1: 好的，那今天我们想聊围绝经期，也是首先我记得印象特别深的是，之前咱们在聊风吹半夏那期的时候，咱们还有过一个讨论，因为您说您更年期没什么症状，您感觉到很平稳的就过去了。但是其实那个时候是不是您有很多围绝经期的症状都没有联系到说更年期这个事儿？然后现在突然听了我们节目，包括之前说的三十四个症状以后，你突然会重新把好多事情都串起来了。对的。我原来认
2: 为更年期不知道什么症状，所以就认为自己没有症状，一直认为自己是有生理的病，因为家里边母亲曾经是高血压去世的，所以我特别担心我的血压的问题，所以对于更年期的问题，应该说是一个一无所知，因为我一直是有月经的。呃， uh, 我的月经实际上跟我同龄人或者是一些闺蜜私下会聊，就是认为我还没有更年期，因为我觉得我们这代人，包括我的，可能是中国人吧，这都是认为什么是更年期，就是月经没有了就是更年期了，就这样。但是我从来没有认为更年期会有那么多的症状，所以我曾经说。没有症状啊，什么症状啊？不知道，所以也可以说是无知吧。呃，那么我在听了听说更年期节目的时候，谈到了有三十四种症状，然后才觉得哦，似乎跟我的情况对号入座了。我原来这已经有十年的。呃，更年期症状，围绝经期，对，也可以说是我的围绝经期是特别的漫长的，嗯，所以那个时候是呃生理的症状或者是心理的症状，嗯、呃，让我不断的恐惧去看医生，呃，没有想到是我的围绝经期的情况
1: 。哎，那您都有哪些症状？包括生理的，包括心
2: 理的？我先说一下我生理的症状吧。生理的症状呢，我大约是在六七年前，我有过一次，就是来月经，血特别多。嗯，大概我正常月经的情况，我原来在年轻的时候，我的月经的量就特别大，嗯啊、呃，所以也没有什么感觉。但是呢，通常情况下就是持续五天，嗯，最多七天就结束了，嗯啊、呃，两到三天的时候月经量是特别多的，嗯，所以在我的认知上和跟我们原来同龄人聊的时候，就觉得这是正常的。实际上，在我这个年龄段，大家对青春期或者是更年期这些，也就是女孩子生理的问题上是。不谈的，大家都觉得这个东西是不好意思，意思嗯、也可能是我们传统教育，呃，谈的。如果说你谈这些问题，觉得就像不正经，<笑>对对对,对，有点像不正经，而且你很不正常，嗯、呃，特别是对性这方面、嗯、都是避开不谈的。所以呢，我那个时候就只知道我的这个量是和我来月经的时间，但是什么时候发现了我呢？大概是在。一五年就是那个时候，我就忽然发现，哎，我的月经，嗯、呃，量是多，就一直多，但是这个持续了十四天左右。因为我有个写日记的习惯嘛，我就开始记录了。因为我做教师嘛，可能很方便的地方就是问我的家长，嗯、因为我是属于名校的教师啊，嗯、所以家长的资源还是比较丰富的。嗯、那我就问我那个妇科的家长，啊、嗯，家长说你的量多是正常的，那你。是不是要绝经了？嗯、我说那我量很多。他说那你应该到医院去看一下。哦、然后呢，我就到了妇产科医院去。嗯、他说先做一个鼻超吧，嗯、看你是不是宫外孕。嗯、然后呢，他说你检查一下血液检查，呃，还有呢，是不是你怀孕了？就是宫外孕的情况也会造成这个。哦、那我按照他做了一个鼻超，然后他说这不是。宫外孕对我们所说的围绝经期，他们也不是特别明确，嗯，因为妇科呢，主要是你怀孕了没有啊，生孩子怎么样，嗯，好像对我们这方面这个专科几乎没有，它更偏产那个方向，对。然后他说：“<对>那你这么总流血不行，每天流血血会没有了。”嗯，然后就给我开了一个冬血宁胶囊，嗯、他说：“你先回去吃这个吧，只要不是怀孕。”大概我吃了两天，血确实是停了。那停了之后呢？我自己呢不太放心，我就去看。嗯、医生说停了就停了呗，
0: <对>停了就没
2: 事了呗。你又不是怀孕的，也不是什么的。嗯，然后就这样，嗯，我就完事了。嗯，然后呢，到下一个月。大概我是放假了，要出去到国外看孩子，嗯、那我就是觉得有备无患嘛，嗯、我就把这个药又带子了。嗯、我到了国外之后，那个月又出现了，但我就立刻吃了这个药。它、哦、写的是来月经前的两三天你吃。哦对
0: ，但那时候离的月经还是规律的吗？规律的，嗯、然后
2: 我吃了之后，但就没有。后来几年就没出现这个，嗯、但是我在跟医生的交流中，我实际上是对我这个症状是打个问号的，我并不知道我到底那个
1: 发生了什么。对，发生什么
2: ？医生也没有解释什么，医生只跟我说。月经停了就好了。对我说：“那我是不是更年期啦？”但医生回答我了：“你不有月经吗？
1: 怎么能是更年期呢？”等于、哦、医生，因为我刚想表扬这医生，我记得咱们洪教授来的那几集的时候说到过，说可能在。更年期确诊之前逐项排查，要先排查是不是怀孕。但他说的是没有月经会排查怀孕，您这月经量大，他也会排查宫外孕。其实实际上他只是歪打正着，他们只是做了第一步，他们并没有往下继续去查，包括我们的各种激素，包括我们的那个催乳素啊什么这些激素去排查是不是别的问题，然后再看。是不是更年期？他并没有往继续做，他就是停在那一步
2: 了
1: 。嗯，我后来又听了更
2: 年期节目，我现在在回忆我曾经的我一绝经期这个过程啊，就是挺漫长的。我就认为啊，或者是医生给我的反馈就是，你有月经就不是更年期。对，啊、呃，还有呢，你只要是月经还来，你可能是各项的指标都是正常的。嗯，但现在回过来说。不是这样的，因为这是我生理上出现的症状，<对>但是我心理上，嗯、呃，不是说我想到未决亲戚，因为我不知道，对，但是我心理上呢，嗯、呃，就有症状出现了，比如呢、呃，比如说我会焦虑，嗯，我会恐慌，可能我的工作压力当时应该是挺大的，嗯，因为一个是在学校责任大，责任大，嗯、带毕业班又做班主任。嗯然后后期的这些年，我又进入到集团的创业的，我作为集团董事，嗯、当时只有两个女的，嗯、我会管理将近四五百人的团队，嗯、然后后期又是自己去创业，嗯，所以呢，就是这个压力也比较大，再加上有。教学又步入到教学管理，嗯，所以这方面还要不断的去更新自己的这个思想啊，嗯，也会有更多的压力。那这时候呢，我就不知道为什么我当时就出现了一个特别怕死的这个症状
1: ，哦，
2: 啊、嗯，就是总是恐慌自己，哎呀，是不是生病了？会不会突然的，就是自己没了？嗯、所谓的就是特别怕心脑血管的心梗。
1: 我我这个还挺理解的，因为不光是您，在我们采访的好多其他的更年期阶段的女性，尤其在她们不知道是更年期之前，她会感觉到整个身体的一个大崩溃，这也不行那也不行，而又找不出原因。不光是您，可能大家都会有这个心理上的，因为对局势。不了解、不明确、不知道自己身体在发生什么，所以就会往那儿想，说是不是得了一什么快死了的病？室友<对>，<有>我
2: 现在回过来说哈，就反复强调回过来说，就是听到了你们更年期的节目，才知道在那三十四种症状的当中，嗯、我是有很多症状是和你们吻合到一起的。嗯、这也就像说你们成了我的医生，<笑>让我感觉到。我对号入座了，嗯，然后呢，我对号入座了之后呢，我反过来我释怀了，嗯、我释怀之后呢，我会知道，就是我精神上会放松了，嗯、然后我放松之后，我知道这个是我精神上的焦虑，嗯，那我精神上的焦虑是因为。我不一定说的很准确，因为我不是学医的，但是我会知道，可能我的雌性激素啊，我的荷尔蒙啊，嗯、或者是我的一些那个黄体酮的什么这个水平啊、嗯、下降啊，呃，我的脑能量下降啊，嗯、都是在你们那里学的，嗯、特别是洪教授谈过的认知模式，我发生了变化，嗯、所以造成了我持续的焦虑，嗯、持续的疑病症，嗯。啊，恐慌，嗯，然后就造成我的精神上就是几乎能够有崩溃的状态，嗯嗯，然后每每到一个新的环境或者到一个新的场景或者情境，我就会有发病的趋势
0: ，哦，嗯，对
2: ，而且这个发病的趋势就是自己好像。不知道嘛，所以你也不能去控制它，嗯，就是我有特别几次重要的经历，让我现在呢，有时感觉可笑了，<笑>对，就感觉特别可笑，嗯、这个可笑什么？就是大概是二零一七年，我在阿姆斯特丹，嗯，我去看我的女儿，嗯，那么她本身呢，就是她是高一的，那天突然我就感觉到，可能我自己在家里，然后呢。也不知道什么原因啊，可能我早上喝了点咖啡，我觉得更年期说了就是咖啡尽量少喝。嗯、我原来不知道，因为我是一个咖啡瘾，嗯，就是我特别有仪式感的一个人啊，嗯嗯、可能是
0: 是愿意喝
2: ，还是这个仪式感让我感觉我每天一定要喝一点啊，嗯、就是那个状态。然后我那天呢，可能是空腹喝了咖啡，嗯嗯。嗯我觉得这个症状可能对更年期人会有一个借鉴吧。喝完之后呢，我就感觉到突然心慌哦，心悸。对，我就感觉心特别慌。那我这时呢，又想给女儿打个电话，我又怕影响到她。然后呢，就这个反复的思想斗争，又造成了我的。心慌，又想告诉他，嗯、又怕他担心，因为身在异国，嗯、啊，就这个状态。所以呢，后来我就想，我就给他发了个短信，告诉他、嗯、我特别难受。嗯嗯，原来有的家长跟我说，他也是心内科的，他说，呃，上海有一个叫社交，嗯、他说没事，中药可以含服。他说我们正常人也会防止心慌，嗯、我含服之后反倒让我感觉更加的。心慌，嗯，对，就、哦、是我后期自己研究回过来，我想了，就是女性对麝香也不要轻易去碰。嗯、我以为就是我会没有什么问题，然后这一次就很笑话的，我就告诉女儿了。这、就是女儿就匆匆的回来了，那、嗯、是在荷兰阿姆斯特丹，嗯、因为她要看家庭医生嘛，嗯、她就领我看她的医生。医生问我，我说我有血压高，嗯，然后我吃药，每天吃什么药？接下来呢？他说你怎么样？我说我就特别难受。我现在回过来想呢，特别有意思。我说我特别难受，我就是难受。然后这是医生呢，因为也觉得挺。没有办法嘛？嗯，嗯，然后女儿又是跟他翻译嘛，因为国外的医院就是说先通过家庭医生，然后呢<对>就是救护车给我转到那儿了。结果了，救护车一路，我们也到了那个医院。嗯，到了医院之后，到了急救中心，然后我后期还拍了照片呢，就是急救量我的血压，有量监护心跳什么的啊。嗯、我觉得国外整个医疗系统还是比较完备的，结果什么都没有。
1: 然后后来
2: 呢，他就问我血压也正常，其他都正常
1: 。那时候您还觉得心慌吗？还是说那时候您其实已经不心慌就
2: 是我到了医院之后呢，就我就心平静了，我就觉得不会死，我不会死了。<笑>对，就有人救我了。后来呢，他可能说：“哦，那你是不是胃呀、啊、有问题呀、啊？”结果呢，就这样的状态，最后大概是两三个小时吧。嗯，他可能说：“你是不是有肩的肌肉拉伤啊？”嗯、然后都没有啊，这样了，回去了。嗯，然后。第三天，我女儿又带我，她支撑好度假，我们到法国南部马赛去度假了。嗯、结果，没什么事儿，嗯，这件事情就过了。过了、嗯，还有一次重要的症状经历，就是跟女儿去泰国。嗯，到了泰国，我们由清迈到普吉岛坐飞机，我估计可能喝咖啡也有点关系。早晨最早的飞机，然后喝了点咖啡，一下来之后呢，我就跟她说，我觉得我不舒服，我心慌。嗯然后呢，他就说那怎么？我就当时还是一个疑病症，怕死的病、嗯哎，我特别难受，就越想越害怕，我
1: 越害怕越难受，然后越难受<对>越想，就是一恶性循环了，<对>就进去了
2: 。对对，这就进去了。然后呢，又是到医院，后来也是说你。嗯检查下来没有问题，又一直是像二十四小时监护的那种
1: ，所以、嗯、您在不同国家都来了个医院游、哦、对对，所以我后期出
2: 国的时候，我都得就要买个保险，可能给我的家人也带来了很大的压力啊。然后我自己呢又忏悔，又觉得这个问题实际上始终没有解决，嗯嗯，就是始终是觉得那我确实难受了，我有病啊，但是他没检查出来是什么呢？<对>后来他说胃。然后呢，我回到我的国家城市，我就是连续三年我都做胃镜，因为我去了一个是上海著名的中医院啊，嗯、胃是消化内科嘛，嗯、他给我看了一下我做的胃镜，他说如果你的精神过度紧张，嗯，你的。植入神经紊乱呐、啊，<对>或者是什么样啊、哦？你的肾上腺素都会影响到你的胃，有个叫做神经性胃痛。嗯嗯。然后我说那是啥？那医生跟我调侃的说，那就是精神病呗，嗯、神经性胃痛。神经病，嗯嗯,嗯。所以那一刻我就感觉到，原来还有这个病。我什么时候好了呢？就是在 2018， 我回过来就是连续三年我都去做胃镜检查。嗯然后我同事就说你不痛吗？我说我让自己心安，就是做安心丸，等于是对。然后他说了一句什么话给我一个启发，他就说我孙老师，你的胃是三十岁年龄的胃，你看你的胃动力和的胃黏膜和的胃壁，就是胃肠的内壁，哎，完全没事你的那个红润的状态，那从那之后你就也很奇怪啊，我不胃痛了。啊，以前我经常是，哎呀，胃特别难受，就真的痛，嗯，啊、嗯，因为我本身学化学的，可能是感觉就是你的就是过度紧张，然后会伴有就要食道反流，就是对，认为就是这反流。他说，我就说你做胃镜能看食道反流，能的，整个是从的这个导管从消化道一直下去，你是应该。没有，就是说都会看到的。我就问他是不是食道反流，他说不是的。然后以前我就吃了各种药，嗯，都等于其实不需要的对对对，对，不需要的。所以感觉到，当医生明确的告诉你、嗯、你有没有这个病，嗯、对一个病人来说，或者对于疑似病人来说，非常非常重要
1: 。而且合着您这个感觉，其实是。您本身是有一些症状的，但是因为这些症状，嗯、比如一开始的月经的症状和以及就是激素下降身体的一些小的反应都不能叫症状，嗯、但是您的这些反应并没能有一个医生或者是说一个权威的可以信赖的信息来源告诉您说为什么会有这些，所以。本身就让您对整个身体都产生了怀疑，所以把这些各种都放大了，就是可能情绪不稳定了以后，整个身体也会有相应的反应。就像您说，嗯、胃会受情绪影响，<对>其他的器官也会受情绪影响。对，所以各个器官都开始捂了，都开始造反了。对。但是到最后，如果有一个地方让您觉得说想打破这个恶性循环，就是一个医生或者是一个专业的您可以新来的亲戚来源告诉您说，其实没有这么复杂。哪些哪些没有事情，然后慢慢您可能就安稳下来了就好了，然后让这个。感觉特别混乱的身体的这个状况，又回归到最开始的那几个症状上了。感觉您这一路真的是，一方面是特别艰难，但另一方面我觉得特别有代表性、嗯。就是我的疑病症啊，实际
2: 上应该说与我所接触到的、我认识到的这些朋友啊，或者医生还是有关系的。我觉得我原来从来没有担心过我会有生理上的问题。嗯、然后我的妈妈呢，大概六十岁。就去世了，但我从来没有认为我妈妈去世会给我的这个生命的长短带来影响，我没有想过。是我的一个朋友，心内科的医生，嗯，就是非常好的闺蜜嘛。我当时实际上在学校的操场上是在跟学生他们打篮球，那我就过去是扔两个球，然后呢几个老师都到医务室去，嗯、就是无意中约血压计，大家去量量血压。我呢也就是无意中去量了血压。我当时一量血压的时候呢，别人量血压都讲哎呀他有高血压什么，我一量呢，我当时是低压九十，高压一百五，然后校医的老师就说了一句，哎呀。呃，你的血压好像有点高啊，你要注意了。嗯、那我这时呢，我就是联系上，对我的神经上立刻就联系。我的妈妈是高血压、嗯、脑出血去世的，那我是不是已经有这个了？嗯、那我应该是在。前五六年我没有这个想法，那我这时我第一时间就打给我这个闺蜜了，嗯、她是心内科的嘛，嗯、然后我就问她，那么她呢，可能是那天正好是刚吃完中饭，他、嗯、们又是休班啊，她就说了一句酒话吧，嗯嗯，我追正常的时候，她可能不会说，她就是已经喝酒了嘛，就说了一句，哎呀。你怎么血压会高呢？那你爸妈过世比较早，你可要当心啊！哦、嗯嗯，那这一句话可能影响到我，一直是到从听说更年期节目，呃，是更年期症状的这个过程之前，嗯、我一直是认为,为,为您就是高血压，对，就是、然后我就认为我可能是这个症状，可能随时有死的危险，嗯、所以这也是我疑病症产生的主要原因
1: 。我觉得这个可能说到底，很多朋友。都有这种感受，就是我们现在信息特别多，但是没有办法帮我们甄别哪些是跟我们有关的。对，对而且可能就像您一开始说，一直工作很忙，您对您自己的身体也不是很了解，对，对所以就更难。人一说什么都会往上对号，就有些对。原来我们跟南希说过，有一期节目就是说要关心自己的身体，但不是说什么病都觉得自己有，嗯、而是说对你的身体足够了解以后，你知道你的身体有什么，没有什么，就是。我觉得您也是经历了一开始可能非常不了解。然后后来一下好多信息过来了以后就觉得什么病都跟自己有关，对，然后慢慢又一步步回归到说，哦，其实可能对没有那么复杂，<对>最终又回归到它本身的那个状态。<对>我觉得这个还是可能很多听友朋友们都可以一起去思考一下自己现在在一个什么样的状态。对，就是
2: 我这个状态时间特别长，所以我就开始对号入座。那么我呢，当时就又问他，我说那高血压、啊、最后会带来什么后果呀？那么他呢？可能是就跟我说脑出血呀、啊、心梗啊。啊我说那有什么症状啊？他说，比如说有的人左肩痛，有的人胸闷，有的脑袋痛，有的左腿痛，有的左牙痛，有的,有的下腮痛。然后呢，想都有了就、哦。对我这个，我左边腮痛的时候，我又立刻哦，是不是心梗的前兆啊？哦、然后左臂痛的话，<笑>可能也是啊。他还更有甚的是，因为好朋友嘛，爱给我普及心梗的一些症状，嗯、所以我更加对号入座。然后呢，我又自。自己呢？我可能属于学习型的，我就是百度，自己去找，越找越试、呃，又做笔记，所有的症状就这样的，嗯、然后就是不断的症状，呃，伴随着喉咙的有哽咽感，所以这哽咽我又会去查，嗯、叫梅核气。从中医的角度讲，哎、<呀>就是呃吞不下去，咽不了梅核气。然后从西医呢又叫癔症，所以我好像似乎已经在研究。对个整个的这个状
1: 况，你有点对自己身体有罪判定了，你<对>就觉得他有病
2: 了，对,对对。对对对然后我在上海，应该说至少有十次，呃，我会去医院自己去自救，因为我都不知道紧张的时候会量血压会什么样，就是,是平静的什么样。嗯、我认为，当我血压如果超过。一百或一百八，我就立刻要去。后期我才发现，就是这个血压呢，实际当你运动时候呢是不会的。对对对,对,对。然后我一定要到最高档的医院去，就是上上海中山医院，嗯、他心内科是全国算最好的。我都做过 ICU， 他问我，我就是难受，可能也是。嗯，认识人吧，那就是、嗯、呃，立刻急救就挨修、哎。结果呢，<实>呃，住了两天，没有，呃、<就>所有项都查了，嗯、我又做了什么心脏的，嗯、就整个的就是所说的这些症状回过来啊、哦。现在就是这三年，嗯，我几乎是平静了，了嗯、平静了。我急救的时候，甚至医院的一系列的这个。医生怎么给我检查，都我都会了。我会到量血压，然后抽血，做心电图，然后整个整个心肌梗概，就是整个流程让我都已经非常熟练了。甚至我都是就是奔到医院，呃，马上见到医生，然后就是医生当说没有的时候，我立刻好像两眼放光，就觉得哦没事、嗯、但回到家里又觉得又不行了，我、哦、不行啊、嗯，就这样的。回过来说，通过后来了解，这可能是更年期的一些生理上的，应该说什么？就是我不不太明白，是雌性激素少了，嗯、或者这些情况导致的，或者是说我应该就是更年期会伴随这个症状，我并不知道。呃、对，我觉得这块引起了我这些的
1: 您的经历给我们特别大的启发是：首先，如果我们在更早的了解我们的身体，了解我们身体，就是可能哪些。疼痛是正常的，不是那么严重的。哪些疼痛可能是真的预警？<对>就是您对自己的身体有更多认识的时候，您在接受外界信息时候，您可以有更好的一个判断。嗯<对>。而且是我们可能更早的接受一些知识以后，尤其是更年期，就是女性健康方面的知识以后，会更明白说为什么我们有那些疼痛。因为反观您的经历，我其实挺惊讶的一点就是，您医院一点也没少跑，但没有任何一个医生能真的帮您解答您的这个困惑。包括到最后能让您停下这个循环的，并不是说一个医生告诉您说您在进入围绝经期了，嗯、而是说您的胃真的特别好，<对>一点事儿都没有。对，所以您慢慢觉得说可能啊，那确实是没事儿，一点一点没事儿。对，首先可能更年期这个话题还是像我们之前说的。大家包括医生在内都没有对他有足够的了解，因为他不是某一个部分的问题，他整个身体的问题。对对。对对另外一点就是我们自己可能对我们自己的身体也不够了解到，说我们可以提示医生，我们可能去往这个方向去找。就像我们之前有一个听友那个 BP 姐，她聊到说她后来也是看那个电视节目，发现说哦，可能可以去看内分泌科，然后才找到了一个方向。但是。我觉得现在挺难的，是听这么多、这么多在经历更年期的朋友的聊天，我觉得这个最难的就是出迷宫的那一刻。对，就是之前有各种症状，在迷宫里一直转啊转啊转啊转啊。当你知道你自己是更年期的那一刻的时候，其实你不用医生告诉你了。你也都知道答案了，对，然后你也知道去看什么医生了。但当你不知道是更年期的时候，你都不知道去看什么医生，就是一个悖论，相当于。对
2: ，就是我在慢慢的围绝经期的过程中啊，我不知道我是这个情况，然后我就把它当生理病，嗯、而且我逢人便问，而且会很隐晦的去问啊，嗯、哎，你还有月经吗？嗯、就是。我们那个年代，只是说你有没有月经，只敢问到这儿了。嗯、呃，对，才知道你是不是更年期。但是很多人呢，我是感觉啊，我有四个闺蜜当中啊，我觉得我们这代人还是挺有意思的。嗯、本来她已经没有了，嗯、我上她家去，我发现她没有了，因为我要卫生巾，嗯，她没有，嗯，但是她还说她有。就是，呃，大家对这,这个心理上，她会觉得我如果没有月经了，我可能就不是女人了。嗯，就是好像我没有性生活了，我可能就是不幸福了。嗯、就是我们好像有这个标签在里。嗯，然后我有一个特别好的另外两个闺蜜呢，有一个她是说她已经是在四十一岁她就没有了，嗯、没有之后呢，她又吃药,药去药厂，对，嗯、听人说她吃药，她非常。让自己很美的那个状态，他就去吃药。他吃药了呢，大概是两年之后，他就说：“哎，我又来了。”他就兴奋的，就是那种表情溢于言表。我们虽然相隔几千里啊，呃，因为他在中国的北方，我在上海，嗯、会告诉我，你知道吗？我又来月经了，就是那种兴奋的状态，又感觉到就少女的青春期的那种状态啊。就所以，我们同龄人之间也是有的人不说。呃，怕让别人感觉你不幸福，他好像更年期是不幸福的标签了，就有点那个啊、哦。嗯呃，所以我觉得，在我确诊这个过程当中，我有时候我会去悄悄地问
1: 你，有这个状况吗？我觉得，就您那一代人，可能更年期真的是一个特别可怕的事情。哎，对，就是它意味着可能女性身份的终结，它意味着可能对自己的一个不认可，所以是一件很羞耻的事情，也不方便大家探讨。但是可能这个正好是我们节目一直想跟大家说的一点，就是没什么可羞耻的，因为更年期之后。就像我们洪教授也说的，性生活继续，你还是女人，甚至是更成熟的女人。唯一的不同是，不会再有月经的限制，这个疲惫，然后身体会经历一些变化。但是这一切都是为了往前继续发展，这是我们一直的态度了。<对>其实我们也挺好奇，听友朋友们也可以给我们留言，说说你周围你对更年期的这个态度是什么样的？因为毕竟可能我和南希在这个事情上就有偏差了。我们俩是觉得这个事情是可以讨论的，是值得关心自己的一个机会。但是这点上不知道是不是我们同龄的朋友也这么想，我们还挺欢迎大家给我们留言的。嗯，所以听你
2: 们节目就感觉你们认为是正常，但我们呢那个时候好像就是嗯，不正常，嗯、所以呢就是很多很多症状。我的一个好朋友也是搞医的嘛。他本身是医生，他是做心电图的医生。嗯，她的老公也是医生。嗯、实际上，我去做心电图的时候，我检查我的血压呀，就是，呃，叫背二十四小时 h 特<对>。l 我就想确认一下我是不是高血压嘛。我因为他就在那个科嘛，我就去了。本身也是学生家长，好朋友、嗯、特别好。然后我就问他，我说那个，他说哎。老师，你出现这些都挺正常的，没事的。然后他就跟我说了一个他的小秘密，嗯、他跟我是同龄，他说他也出现了这种症状，心悸啊,心悸啊这个症状。嗯、他说有一天他就在家里，因为他的孩子呢是儿子，嗯、在西雅图也在国外，嗯、他就说他有一天晚上就突然就是他说我一下就蹦起来了，然后、呃、跟他老公说，他老公是、嗯、也是医生嘛，嗯、他就说我要去医院，嗯，他老公。手摸摸他的脉，嗯，说了一句：“躺下，没有生命危险，你躺下，啊<笑>、呃，睡觉，好好睡觉。”然后他就跟我说：“<笑>孙老师，我觉得咱们是不是有一些……他也没有说出是更年期症，他本身是医生，他都不知道他是更年期症。他说，好像我老公说完我，我躺下了也没事了，了焦虑。他说，哎，孙老师，我建议你。”上我们医院去看看心理科医生，然后我说：“那你先去看，我再看，因为我们觉得看心理科医生有本身他是医生，又我又是老师，就觉得我们很不正常、嗯、你不正常，你怎么跟学生交流呢？所以就是对自己这个事情就是很忌讳的，这就是另一个误区。对，
1: 就好像只有有朋友才要看，对，都是误区叠加了
2: 。过了两天，他给我打电话，嗯、他跟我说。你知道吧？我去问心理科医生了。Uh, 我说你怎么问的？这感觉像一个笑话似的啊！他说我们院的心理科医生，嗯、他说我就跟他讲了一些他自己的症状，对然后他跟医生说，他说这是我特别好的朋友，让、uh, 我问。我有一个
1: 朋友，啊， uh, 然后问这都是无中
2: 生有系列<笑>。对，然后他说你认为他需要吃药吗？就是精神病的药， uh, 就是管抑郁或焦虑的药。那么他现在说的这个，就回过来觉得坐在那里回忆的时候啊，特别是在听你们更年期节目的时候，我就会会心的一笑哈、啊，笑自己的无知，嗯、也笑当时确实在那个、呃、更年期的盲点上，维绝经盲点上、嗯、那个状态，嗯、呃，也挺有意思的。然后就回忆医生说了，那你那个好朋友是什么情况？他说，实际上我说的是我，但是我们是同一个医院的，嗯、你不能直接说我，我不能说是我有这个症状。嗯嗯所以我就觉得是难以启齿呢，还是无知呢，还是不敢问呢？呃
1: ，不知道了。所以这也是我们这一代人的悲哀。哎，我觉得您跟大家分享这经历特别棒的一点是，可能很多人都有你们这样的经历，就生理上的、心理上的，而且同时也有各种恐惧，但是他们还没有你们这个资源去问这些医生、<对>去看这些。<对>所以你们这个告诉了大家，就是首先这个。经历在您这辈人当中是很正常的、很常见的，因为大家就像您说的有盲点，不知道，而且还不好意思聊，所以就是信息完全封死。但是呢，因为可能看上一辈人的很多经历是他们那辈就不知道，所以也没有给您做一个很好的。介绍也好，或者是一个很好的例子，<对>所以您可能都是一些很负面的情绪的叠加，<对>就是对死亡的恐惧，对,对,对一些事情的避讳，<对>然后能把你们的这个经历，尤其是去问了医生这个经历分享给大家，可能让大家也知道，<对>这是很多人都走过的路，不用担心，<对>而且都没事，都会好的。但是很重要的一点就是要了解自己的身体，<对>了解更年期的信息。这样的话，才能让自己慢慢的就走出来对
2: 、啊。对，我就觉得他本身就是做心电图的，因为最怕死亡的就是属于心梗是最快的嘛。嗯,嗯，那么他本身是做这个的，他居然也在这方面造成恐惧，那不就是说自己更年期各个激素他的减少会？引起你，呃，这个各个心理和生理症状，就是都不知道啊。所以这个在我们的科普或者我们原来成长过程当中是绝对没有的。嗯嗯，绝对没有的，所以这个也是我觉得是我为什么分享给他，嗯、是我同龄人当中，嗯、呃，如果你们需要是可以借鉴的，嗯，就是这个过程当中伴随你心理和生理的变化，你是可以去那个，因为我是有这个症状吗？我就是不断的在各方面，一个是我看书，我看了十八本关于焦虑症的书，哇，什么英国克莱尔医生啊，嗯、然后焦虑者的自救啊，比如说像北京的董彤医生、嗯、中医。他在讲，嗯，什么什么，还有什么一些所有的，包括喜马拉雅上的呢，更年期的。最后我找到了你们那个嘛，我才知道这些症，就是都是一听这些书，而且我会看书、记笔记，我这些症状。所以我是觉得这个更年期现在回过来想，可怕也挺可怕的。如果你没有正确处理好，那可能就会精神病，因为我听说过。一个好朋友，他的朋友最后就是因为他的呃焦虑症，别人不说焦虑症，就是我们这一代人就说了，哎，他精神不正常了。
1: 对、嗯
2: ，通常把更年期变成你精神不正常了，他就是上医院了，精神病医院了，嗯、就是自己不能控制自己了。那现在回过来说，我有没有有？比如说我每次去跑医院，甚至有一次我跟我的老公就说，哎呀，我特别难受，我真的特别难受。跟我上医院吧，因为这个狼来了啊，嗯、这个已经让他感觉到，就可能外人看来
1: ，对，已经
2: 看懂了。但是我进入那个死穴里边，我就觉得了，你为什么不关心我？嗯、啊，因为孩子又不在身边，你就应该跟我去呀、啊。后来有一天，就是我等不及了，我就自己到地库，我开车自己上医院了。我那一刻的第一个想法就是啥？我要自救。嗯嗯，我要自己去，然后。到医院还是那个流程，然后自己回来会记个笔记，想，嗯、呃、我不要那个，就是我下次不要,<笑>不要再去了，因为我没事儿，但是下次还是忍不住。<是>啊、对对对，这个真的是就是就是一个死穴的循环，这个就可能你。每个人要经历，如果真是入到像我这样子穴的时候，可能你要有五六次的反复，可不是吗？嗯呃，我看了焦虑者的自救，实际我是更年期情况引起的，呃，就是应该叫做你的认知模式发生了改变，你的肾上腺素的分泌的减少，然后你的交感神经和副交感神经不受控制了、嗯、啊。当然我不是医学，说不明白太多，就是你这个副交感神经总是那样催促你，你的交感神经。呃、不能控制，副交感神经占上风了，然后就造成你，你就要往那个路上去走，嗯嗯，要什么样的呢？你才能回归到正轨呢？你脱恐不恐慌了，嗯、然后呢，你的神经修复了，嗯、你的肾上腺素分泌正常了，嗯、然后你才能慢慢的回到正确的轨道的上，嗯，所以这更年期，在我认为来说，嗯、呃。如果不处理好是非常可怕的。嗯，嗯、说到这个症状中，还有一个特别重要的症状，就是因为我紧张，可能血压高，我就吃药，就是我一定要控制。哦、因为我当时就回忆，我不能像我妈妈那样不吃药，我就是定义自己要吃药。然后医生就说了，你一定要吃药，不能断。嗯、但是我回过来说，就听听说更年期的时候，我记得好像你们节目讲的就是。呃，不要根据你当时那一刻的血压，对，然后就确认你就是高血压，对。还有一个就是当时这个血压药，好像男性的试验这个药的
0: ，他的,
1: 的体重确定的，对，所以可能对于在你那个时候的女性并不是最适合的药。对对
2: 对，所以呢，以我来说，我现在可以百分之九十九的说，嗯、呃。是这样的，你们这个报道是非常正确的，嗯、因为我当时是医生说可以吃少一点的，可以断的药。我当时呢，我就是觉得自救不行，我必须吃正常的药。嗯，就是有一个适用的吧，或者是说什么也不知道啊、哦。反正我就吃正常的药，然后我一高的话，我就自己往里加药。哦，哎，我会自己往里加药，然后我会像神经病一样的每天量血压、记笔记。本子记了三本高血压，嗯、然后我会做一个波浪线，嗯、就是高和低的曲线，我是不是平稳？而且每天坚持，早晨三次，中午晚上，血压计我会随身带着。天哪，确实是，我是不是确实很极端的，对吧？嗯、然后呢，我就一直量，特别是在百度上又查一些什么什么症状，我就觉得我血压一定要平稳，就是就是像我做理科的嘛，有执念了，是，执念。然后我这个药是吃。嗯，后来发现呢，血压呢怎么低了呢？对，就是当我心情平静了，嗯啊，就低压六十多，高压一百一十多。那我又问医生，医生说高血压药就是治血压高吃的，嗯，不高就别吃。那你还要吃什么呢？嗯，它是高药。哎，我突然脑袋那时候就是神经上突然好像回归到正常，<笑>自己经历了五六年啊，啊，那我就知道哦。确实哈，哦，确实是你不高，你为什么要吃呢？嗯、你正常人家降压，那你是有危险的呀。
1: 对对，对所以呢，我觉得这个更年期这块会引起血压。我觉得这话说的又特别容易，是因为，呃，好像特别道理特别简单。但是我们其实普通人如果不明白高血压的这个成因，包括是这个雌性激素的影响，<对>其实是不可能知道说啊我。什么时候是可以停药？什么时候该吃药？包括这种例子，我周围还挺多的。像包括那个我丈夫他姥姥，也是当时在更年期附近查出来高血压，嗯、一直是降压药，嗯、然后到现在已经八十多岁了。嗯、前一阵突然发现，他早就该停降压药，因为他早就不高血压了。嗯、但是他一直吃，所以好几次都是低血压头晕了。但是大家都没有会想到说去质疑他当时查出来高血压是不是有问题。
2: 对，因为一旦医院给你确认说你是高血压，我认为我国的医生就认为你一旦吃药则终身服药这个理念就在我的脑中是那啥。不、嗯、光咱们国家，我觉得大家都是这么想，哎、对大家
1: 都不太了解、哎。
2: 但是我是觉得是更年期期间这个血压的波动，现在看啊，可能是阶段性的，嗯、但是不要把自己定义就是高血压患者。嗯、我现在是什么情况呢？那我这个药已经吃了，持续的。六七年，嗯嗯，然后我后期有，就是特别是在我去了英国的时候，我因为我带着药去，但是突然出现了疫情，嗯，我又不能呃回国，嗯、那这个阶段呢，就是我没有药了，嗯，没有药了之后，国内又不能把药邮到嗯这里，嗯、然后呢，又要在国外去。看病就取药，那我要想同等的那个药，那医生就问我血压等问题，然后这时候我也就感觉有些焦虑啊，就量血压。这是后来呢，因为和孩子在一起，心情特别愉快，嗯、然后可能伦敦当时的那个是三四月份嘛，就温度和气候都特别适宜。这时候发现呢，我的血压量起来每天低，然后就是给国内医生打电话。<还蛮 S 2> 那个时候医生跟我说：“<是>你血压不高，别你别什么药治？’那为、个、这时呢，我就试着。停药，因为当时不敢停，就是停了之后怕万一高了，对，你在国外突然出现问题，尤其我又有，没了怎么办呢？人没了，但是就试着他说你先半粒，嗯，然后再减,、啊、减量，哦，这也是对的。那突然我三个月就没有吃血压药，也没有事但是回到今天，那看来我那段时间也就是围绝经期的一个重要阶段，因为那个时候我的月经。两三个月来一次，嗯，因为我有记录，啊、嗯，就更年偶尔就会多，哎，就那个阶段，所以这个阶段我当时就停药，停药了，因为我这个症状哈、啊，有一些情伴随就改变了，所以现在我的降压药呢是。很少，原来我会吃二合一的种，但现在就是一种，就是偶尔吃点，嗯，一点点，嗯，所以这个情况，这个血压给我带来的，怕我引起的症状或心梗的问题、心脑血管问题，我认为是更年期的这个过程中是特别需要去调理
1: 的、嗯、是的，是的，嗯、而且感觉就是。其实您从围绝经期走入了更年期之后，包括您的生理上的血压的一个平稳，嗯、包括就是胃还有很多都慢慢归于正常，嗯、包括心理上也终于走出了那个怪圈，嗯、慢慢的就回归一个正常了。嗯嗯、您的这个经历，我觉得可能对于很多朋友都挺有启发的，嗯、因为他们都是在这个圈里一直走，嗯、然后承受着生理上还有心理上的痛苦。还有一个情况吧，我是想要说，就是我记得
2: 他也是一个教师。他走过这段路啊。他每次看病呢，他不相信，就是他北方的，他不相信当地医院的，他都要去北京去看。他通过黄牛挂号，哦
1: 、天哪！然后
2: 呢，到北京都是什么中日友好啊，或者是什么协、嗯、和协、啊、和呀、啊，他去看。他、嗯、就是说，他说很简单，我不相信我们当地这个医生就是胡说八道。因为当时他和我有相似的症状，嗯、就是他胃，他总是胃痛，他喝大量的就是中医说让他喝中药调理呀、啊，嗯、每天。都喝，然后他又吃什么所谓的？因为他月经早早就没了嘛，嗯、大概四十三四岁他没有，那么他就总是难受，浑身难受，头也不舒服，食道反流，晚上不能睡觉。嗯、然后他如果睡的话，他就是会坐着或者是呃。头高一点那个岁，所以他就中医调整，嗯、后来他就到北京去看，嗯、然后就是北京的一个医生，曾经有个医生跟我说了，他说一个综合性医院三甲医院啊、哦，嗯、就是不是说其他医院不好，他好的医院就是说他不是专家门诊，他是。呃，要比小的医院的专家门诊说话更有权威性吧，嗯、因为他经历的病例多。多就像我有时候觉得，就像你做教师似的，可能是你做了班主任，嗯、或者是你接触到不同的学生，你就会了解不同学生的心理，嗯、他的一个状况。嗯、那你如果没做过班主任的，你只是教专科的，嗯、那可能是就是我，我也不管那些事儿，上好课我就走人了。嗯、当然，我就上课是认真上，但是他并不了解每个孩子的。成长，对他的身心，嗯、他的想法，对，所以呢，就是医生也是这样的，就是他经历的无数的患者，嗯、他自己心里是机器上不能告诉你的，是,是他的经验会告诉你，嗯、你是更年期，嗯、你是神经性胃痛，嗯、你的是甲状腺，你的结节,节，嗯、呃，不会有问题，嗯、所以他回来呢，他给我一个启示，他跟我说，我觉得你的胃。有可能是神经性，他说，你是不是更年期综合症啊？嗯，哦，那他呢，实际上是已经在我之前走过了六七年的路程，他是比我大一岁，嗯，所以他就会告诉我，他说，哎，你可能是焦虑症，嗯，然后我当时我就一个想法啊，就是我认为焦虑症就是精神病或者抑郁症，<笑>然后我说。我自己就说，我这个人就是可能，我们这代人中，我是认为啊，我不算女强人，但很多女强人都认为我不会有焦虑症。我当时说，我不会有焦虑症，因为我很有毅力，我会克服我自己。自身的弱点，而且我会努力改正，因为我又是一个学习型的，嗯、就是你告诉我这件事儿好，我就说我不会有焦虑症，焦虑不就是紧张吗？不就是你神经？我不会的。但是我觉得这个也不对，因为你没有认识到你的焦虑的来源是啥。没错。没错，是吧？真的是，你焦虑的来源你是从哪里来的？嗯、你可能是就像我们说，我的十年未绝经期，带来了我的焦虑，嗯、而不是说你的想法，你就是那个，嗯、因为你身体极不舒服，嗯、就导致你的肾上腺素的分泌，又导致你的副交感神经，啊、就是。你不能控制了
1: ，而且我觉得这个就是咱们之前也聊过情绪的时候说到过，嗯、一个正常、健康、心理健康的人就是会对外界的变化产生应该有的反应，<对>所以。嗯，在经历那么多生理痛苦情况下，有情绪上反应，其实这是健康的。然后更有意
2: 思的是呢，他在北京回来之后呢，他就吃了那种有关于抑郁和焦虑的药。嗯、他说吃完特别舒服，他就推荐我吃。然后呢，<笑>我呢，当时有一天我就不行我就特别焦虑，就是我其中有一次焦虑的话，焦虑到什么？就是我几乎在半年内，我做过两次的脑 CT。为啥呢？我一焦虑，血压高，我说我头疼。那医院的医生他不管你这个事儿，头疼好，立刻脑 CT， 然后说哦没事儿，不会脑出血，那就怕这个呀。然后我就回去了，我就做过两三次这样的。那么他就说了，我那天突然高，哦，你吃了，哎，我吃了一共三粒，嗯，确实是，嗯，舒服了，嗯，就是不紧张，放松不那个啥，放松了。然后呢，我就这件事情跟女儿说了，女儿说了。你怎么需要这个呢？后来我觉得呢，对呀、啊啊，我曾经说我有毅力，会克服这种心理的那个，我不需要吃。然后我就问我这个好朋友，他说：“我问你，你觉得舒服吗？”我说：“舒服了。”他说：“当你吃药舒服了，能减少你的痛苦，那你为啥用你现在的痛苦，去让你不舒服呢？”哎<笑>，我觉得他说的话也不是没有道理，但是我是不是？要终身服药了呢，但是我还是没有找到我的出口，就是我的病症的主要原因在哪里，实际还是不知。嗯、那么他呢，我估计现在也是不太知，他一直是偶尔难受会吃药，因为他给我说，我说那你这药呢？他说你吃，比如说四分之一，然后三分之一，然后逐渐逐渐减。后来我一共就吃三粒。呃，我就觉得我不吃，然后我呢也还是通过自己看，呃，焦虑者的自救啊，看了一些书啊， mm hmm. 就是英国的那个克尔医生讲的那个， mm hmm. 我认为这本书是所有的关于呃心理学和。关于治疗心理学的所有的医生都是以这本书作为他的依据的，嗯、所以我以这本书我读了十二遍，哦，就是他的每一章都是你这个症状是什么样，然后我就觉得哦，那我对这个焦虑解决了哦，我是因为这个，然后又对应到你们更年期这个自救三十四种症状，还有洪医生讲的认知模式的改变、嗯、哦。释怀了，嗯嗯，嗯释怀了
1: 。我觉得您说刚才有一点其实特别重要的是说，嗯、吃不吃药是个人的选择，首先要遵医嘱，然后也是个人的选择。但是有一点其实特别重要的是要找到焦虑的根源是什么，就是它是一个情绪，所以在情绪的产生，<是>我们要明白它是从哪儿来的，然后我们在这个根源上去作用。<对>不然的话，确实就是你只能通过依赖药物的方式来缓解这个，那可能这个长期上大家也并不一定所有人都希望采取这个方式。
2: 所以，我可以说，我曾经跟你们做过一期节目说，说更年期好像没什么症状，嗯、呃，那回过来想，就是那种无知、不知道，然后就导致了整个一系列症状，后来导致都能吃三 D 药的情况，但是。让我这一代人改变，去有病要到医院看，嗯、要听医生的话。嗯、所以我曾经有一个，呃，上海市有个非常权威的心内科医生，嗯，他做心脏搭桥手术的，就是因为可能老师的特殊原因吧，能够通过七七八八的渠道了解到哪个医生最权威、嗯、啊，打听啊啊，通过学生家长啊去问啊，嗯、然后我去问的时候，他说过这句话，我觉得。我应该感觉到一种很有意思的，他说的话。他说：“你知道吧，孙老师，最不愿意给看病的人是谁？”我说：“是谁？是教师。”是什么呢？因为你们呢，说不懂还懂一点，<嘿>说懂不真懂。然后呢，呃，有学习精神。然后这一件事呢，就是一直要。刨根问底的，嗯、我们最愿意给看病的患者是什么样呢？他是一张白纸一样，嗯，又很听医生的话，嗯,嗯那回过来说，听医生的话对不对？对，嗯、但是呢，你找没找能够给你对症下药的医生？去听他的话是对的。嗯、对如果你只是说你有这个病，他不是看这个病。他会误导你
1: ，对，我觉得还是得谁是对自己的健康负责。<他>我觉得可能这个问题的关键不是说谁听谁的话，因为医生按理说他的职责是对我们去。看他的那个问题负责，但是谁提出这个问题，嗯、是谁又承受这个问题的结果呢？嗯、还是我们自己？<就>所以说到底，这个是一个<对>一个哲学问题了。对呀、啊
2: ，所以我那个好朋友闺蜜，我说她一直要到北京这个最好的三甲医院去看她的症状，嗯、因为当时症状她就是胃啊、焦虑啊、抑郁啊，就是她都有了嘛。那么她现在还是在听那个医生的话，嗯、仍然在。有发作的时候要吃药。那我呢，就是不断的去跟他，就是我想用我的理念和我学到的，嗯、而且我确实改变了，嗯、我去跟他讲，嗯、他有点相信，但是还不完全相信。嗯、所以这个要改变一个人的认知模式，挺困难的，嗯，嗯
1: 挺困难的，<实>嗯，对。对而且可能真的每个人<对>是每个人是不一样的，我们要尊重这个个体差异。对对对,对对对对对。对对对对对，那咱们今天聊了也挺多的，而且咱们也刚刚说完了，就每个人都每人都不一样。那您对当年的自己，或者是可能我们听友朋朋友在听的过程当中，也有很多人觉得自己跟您很像。那你也是您对这些朋友，你有什么想说的呢？我对朋友想
2: 说的就是，当你有一些症状出现了，因为没有症状肯定不会去想生病的事儿，嗯、有一些症状出现了，一定要到正规的医院。嗯，和你对
1: 应的症状去选择治疗和咨询。对，就是要找到有权威性的、可以信赖的信息来源，而不是像您说的，像网上随便一查或者什么，<对>或者是听人家的经历完了以后，也要有一个自己的判断。
2: 对对对，就是这个判断是很重要。嗯、那有的人他就会讲说，那我没有进入到大医院，我也没有经历过，就是说我就是小医院。嗯、那我在一个小地方，我出现这些症状，那我我还是想说，比如说我出现了，我这个月的经期我本来七天，那我十四天才结束，嗯、那你就。马上到你对应的，你经期肯定是妇科，那你就到妇科去，你就先把血止住，嗯，对吧？他要你查什么，嗯、是查这样的。然后你出现了其他的疑病症状，千万不要去就道听途说，要真正听到。他能够有科学依据的，比如说我听了很多很多的，嗯、就是说，呃，有的人说跟我能入座，有的人，但是我还是相信有科学考证下来的科学依据的。比如说最近我很崇拜，听说更年期的这个里边，他谈到了什么阿尔兹海默症啊、脑能量啊，然后这些症状，就是让我确实释怀了，嗯、而不是说自己去查，哎呀，我怎么怎么样的。
1: 嗯，这种、啊、状态。嗯嗯、谢谢您给我们的信任，嗯、我们也努力去给大家找到这种有科学依据的信息来源。但是我们也是本身，嗯，主要的是也是听大家的故事，然后从中找到我们的那个共通点，嗯、然后以及我们也会跟专家沟通，希望专家给大家带来更多针对更年期的针对性的信息。嗯但是更年期
2: 这个症状呢，实际上我觉得我们的分享应该对所有我同龄人，甚至说四十岁左右的就即将进入围绝经期的人，实际很重要的。因为我觉得我们第一代表了这一代人，嗯嗯、呃。第二呢，我这些症状目前呢，就是在一个医院当中，它是没有一个专科的，嗯嗯、所以他们说的。没有一个人会给你确认，对吧？所以就还是回过来说，就是说你觉得你心脏不舒服，做个心电图，那医生说了你的心脏没有问题
0: ，对，就完事
2: 了，对。<笑>然后比如说我的胃不舒服，那你做胃镜就做，那医生说了，呃，你的胃是三十岁年龄的胃、嗯、<哼>里边的黏膜和什么都很红，嗯、那我可能就不想了。嗯、那这可能是都是更年期所带来的，嗯、是医院不能告诉你的，嗯、是我。一个是自我的学习，或者是通过看了一些科学前沿这个东西所知道的。嗯，嗯
0: 嗯我们发现奥黛丽那个年代的人对更年期这个话题还是很忌讳。希望通过我们的节目，能够让无论是六零七零还是八零九零后，都能以正确的态度来对待更年期，并学会去甄别对自己有用而且有科学依据的信息。如果听友们能从奥黛丽的身上找到和你类似的经历，希望他能带给你启发。同时，我们也期待你能来给我们分享在更年期这个阶段的一些故事。咱们下期节目再见
2: 。